0: Lyftblicken och se är alltså temat som vi står inför nu. Lyftblicken är ett uttryck som används i många sammanhang i bibliska texter och sammanhang. Och det återkommer vi till idag här också. Då. Det är så här att om du ska ut och åka någonstans och resa, komma till en ny plats. Om du gör en kortare trip eller om du ska till London eller till San Francisco eller... Göteborg kanske, jag vet inte. Då, ja, om du kommer dit för första gången, det vet jag inte om det är så många här som gör för första gången nu i Göteborg. Men, men säg att du kommer till en plats för första gången. Då kan du välja lite olika sätt att, att lära känna den stan. Du kan i och för sig, om du vill, bara åka dit, glida runt lite grann och kanske välja att gå- i den här stan och bara gå hela tiden och gå på måfå och hoppas att du hittar några intressanta grejer och du vet inte riktigt var du hamnar men lite tur så hinner du se en del saker som är värda att se annars är det ganska vanligt att man fixar en, en karta eller någon slags översikt och man tar reda på lite grann om den här stan du kan också läsa eller ta med dig en, en bok en liten guidebok som visar lite grann att det här, det här ställena bör du se det här får du inte missa och till och med så här att du skulle kunna, kanske i allra bästa fall, ha en riktig guide. En personlig guide som följer med. Som kan hjälpa dig, som kan prata med dig, som kan leda dig fram där. Och jag tänker att det finns ju bra kartor, det finns dåliga kartor. Jag har sett en hel del av båda sorterna. Det finns bra och dåliga böcker om olika ställen och så vidare. Även guider kan vara både dåliga och bra. Så är det ju bara. Men jag tänker så här, att ditt och mitt liv, det är verkligen... En resa Det är verkligen en färd på många sätt in i det okända. Långa, härliga raksträckor kan det vara i livet. Det kan vara kraftiga, skarpa kurvor. Frontalkrockar ibland kanske, chockupplevelser. Heta passager, kalla passager. Ja, det finns också förhoppningsvis kanske lite semestrar med lite avkoppling i solen och andra härliga saker som händer under ditt liv, inte bara en massa elände. Självklart är det så. Och det är viktigare att ha en guide, tänker jag, i livet än i en ny stad. Därför att det är så mycket större. Det avgör ju så otroligt mycket mer för dig och för ditt liv. Och vilken guide, tänker jag då, ska du välja för ditt liv? Vilken guide väljer jag för mitt liv? Artiklar som du kan läsa, böcker eller mänskliga guider som går omkring och visar dig och ska leda dig fram. De kan ha jättebra tips, de kan ha jättebra förslag, men de är ju i regel generella. Och de har inte särskilt mycket specia specialtillverkning mot liksom ditt håll. Det är inte så att de, de brukar vara gjorda och skrivna, de här böckerna, för just dig med tanke på vem du är och vad du är intresserad av. Utan de är lite generellare. Så vad erbjuds vi för typ av hjälp i livet? Vad finns det för guider i livet? Och vad är det för saker man behöver ta för beslut egentligen kring? Ja, det kan vara val av ditt boende. Det kan vara val av vad du ska syssla med i livet. Vilken, vilket yrke eller vad du ska jobba med och göra. Det kan vara utbildningar naturligtvis. Det kan vara din livskamrat. Jättestora och viktiga beslut och frågor. Det kan vara också mindre saker som händer till vardags- Daglig guidning i din vardag, alltid frivilligt och det är lite mindre frågor kanske som händer där Men det är fortfarande intressant att kunna ha det Men vilka böcker är då skrivna, perfekt anpassade för ditt liv? Hur det har sett ut fram till nu, Hur det, vad du det är för situation just nu Med just dina erfarenheter, med just dina succéer bakom och med dina sorger som du kanske har upplevt vilka guider kan du få tag i som vet och som väntar dig runt hörnet. Vilken bok kan säga det till dig. Guidebok. Nej, det vet jag inte. Du hittar ingen sån. Du hittar ingen personlig guide heller som kan säga att eftersom det här ska hända er imorgon så måste vi göra så här. Visst, man kan planera vad man ska göra imorgon men man vet inte hur det går. Och man vet inte om det väl kommer att hända. Många glider genom livet också utan karta. Helt utan instruktioner, helt utan guide. Man plockar upp lite tips när det ramlar över den. Det här kan vara smart att följa. Vi testar och så konstaterar vi att det här hjälpte lite grann kanske. Eller det kanske blev ett fiasko. Ska jag då ta och avslöja världens största fusk i den här frågan? Det mest häftiga du faktiskt kan vara med om. Nå, det är inte ett fusk, men det är faktiskt världens största förmån. Du har säkert hört uttrycket Faden, sonen Och den helige ande Du kanske har hört det i böner Du kanske har hört det i tv-program eller på filmer Eller någonting annat Du som är i kyrkan ofta, du har naturligtvis hört det jättemånga gånger Och du känner till hela den här kom Kompilationen Eller vad man säger Faden, sonen och den helige ande Och de flesta vet ju, kan ju svara och säga att, Ja men faden det är Gud man syftar på Sonen, ja det måste vara Jesus Den helige ande då Ja, är du kristen, är du troende och har varit det ett tag Då kan du svara på det också och säga vad det här är för någonting Men många tror inte har ha full koll på det annars Du kanske undrar, vad är det här för skummis som dyker in i hörnet Den heliga ande, mitt i allt det här liksom Som var Gud allting Ja, Jesus, han säger så här i 14 och 16 Och då pratar jag om Johannes evangeliet Johannes 14 och 16 Han säger, jag ska be fadern Och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Okej, nu kommer vi tillbaka till uttrycket vi hade i början. Man kanske måste lyfta blicken lite grann för att se. Man kanske måste ändra sitt fokus lite grann för att kunna se den heliga ande. För att kunna upptäcka och för att lära känna den heliga ande. I 16 kapitlet så fortsätter Jesus och säger så här. Det är för ert bästa som jag lämnar er. För om jag inte lämnar er, då kommer inte hjälpa till er. Och när jag går, då ska jag sända honom till er. Det här är ganska häftigt. Alltså, här står Jesus själv. Guds son, och han är med lärjungarna som älskar honom och som har gått med honom och som, som vet hur bra han är. Hur fantastisk han är att ha med sig på dagarna. Och så säger han att han ska lämna dem. Och det är ju inte någon höjdare för dem att höra det. Nu ska jag lämna er. Okej. Okay. Det här kommer inte att bli lika kul längre. Ja, så säger han så här också. För att spetsa till det hela. Det är faktiskt för ert bästa som jag lämnar er. Nej, nu får du skärpa dig, Jesus. Du kan inte säga att det är bättre. Att det är bättre att du sticker. Att det är bättre att du drar härifrån. Vi behöver ju dig hela tiden. Men han har ju aldrig fel, Jesus faktiskt Så han har helt rätt i det han säger. Men de fattar inte riktigt varför. Och det beror på att de inte hade koll på den här med den heliga anden. Men han säger ju det här då. Alltså att det är för ert bästa. Därför att om jag inte lämnar er så kommer inte han. Men när jag går nu så ska jag sända honom till er. Och det är så mycket bättre. Därför att anden, han är inte begränsad till att vara på ett visst ställe. Som Jesus var när han var här i sin fysiska kropp. Plötsligt kan anden få finnas med i var och en som tar emot honom och därmed på miljarder platser på den här jorden. Gör det är klart att han hade rätt när han säger att det är för ert bästa som jag lämnar er. Då är det alltså den heliga ande som jag pratar om nu som leder mig och som är min guide i livet i olika situationer varje dag förhoppningsvis. Det här är inte helt enkelt. Om du är helt ny i tron och kanske precis har börjat tänka Ja, jag tror nog att det finns en Gud. Jag tror nog att kanske Jesus fanns och att han gav sitt liv för min skull. Och så tänker du, hur ska jag få till det här nu då? Och hur funkar det att anden ska leda mig på dagarna? Ja, man lär sig det mer och mer när man lever i det. Man blir bättre på det, man får träna på det. Och lära känna hans röst och lära känna Gud när han talar. För det är Gud. Den heliga anden är en del av Gud. Och om jag låter mig ledas av den heliga ande, då kommer han att leda mig dit jag ska. Faktiskt gör han det. Han kommer att hjälpa mig att ta mig till den plats jag behöver komma. Och nu menar jag inte alltid att det är en fysisk plats, en stad eller en, 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 ett torg eller någonting annat. Utan en plats i ditt liv dit du behöver komma. Han ger... Ja, Han ger ju visioner åt oss. Han ger, han ger framtidsvisioner åt oss. Gud gör det. Och du kanske har fått en sån vision. Du kanske har fått en vision om ditt liv där du har, har en bild av hur du ska leva ditt liv och vad som ska hända. Vad du ska uppnå för någonting inom olika områden. Framtiden. Drömmar om, om, om olika saker. Och du fattar inte riktigt hur du ska ta det dit. Och det är säkert ännu värre och svårare att fatta om Gud verkligen har gett den här visionen. Därför att han brukar ge visioner som är ännu högre och större än vad du trodde överhuvudtaget skulle funka. Sätter vi våra egna visioner som vi sitter och tänker ut att det här ska vi se, det här kan vi nog få till. Ja, men är det här uppnåeligt? Ja, det är ett ganska tufft mål men det är ändå något vi kan faktiskt klara av. Är man på den nivån så är det ganska ovanligt att det är Gud som har gett den visionen. Därför att det, han brukar komma med sådana visioner som är borta för och större än vad du vågar tänka. Och då blir det ännu mer viktigt att kunna få vara ledd av den heliga andel för att ta sig i mål med den visionen. Grejen är den att han öppnar dörrar som ingen annan kan öppna. Och när han har öppnat de dörrarna för dig, då är det ingen som kan stänga dem heller. Snacka om häftigt, va? Ingen annan kan komma i vägen. Ja, men jag har ju en chef, du vet, som kan Jag Spelar ingen roll. Han har ingen makt över Gud. Är det så att han har gett den här visionen och den är från honom och det här är din utveckling, då kommer det att funka. Därför att du går med honom och du har en heligande som ledare och som guide. Han vet ju behoven innan de kommer. I såna här olika situationer, när vi jobbar i kyrkan som jag gör här och som flera med oss som du ser här idag, gör så är det så att vi, vi får tankar av Gud naturligtvis vi får tankar som är ingivna av den heliga ande i vad vi ska göra för över ett år sedan så kom tankar till en del av oss till mig, till en del andra i ledningen om att min tjänst skulle bytas ut och göras lite annorlunda och jag skulle börja jobba med, med det här med media som vi håller på med nu bland annat fortsätta med predikandet som jag gör just nu som du ser men också jobba med mediala saker. Och eh, i det läget när vi bestämde det och pratade om det så förstod vi ju att ja men det finns saker att göra inom media naturligtvis. Det finns alltid såna saker att göra. Men det dröjde inte länge för en hel allting vändes upp och ner och vi blev plötsligt totalt beroende av media och måste kasta om hela kyrkans verksamhet så att vi måste ha folk som kan jobba med det på dagarna. Gud visste såna här saker. Han gav oss tanken, vi gjorde det och det i tid. Vi, det, det, det landade rätt, vi fattade inte alltid riktigt hundra. Liksom, ja, men det här blir nog bra. Men sen fattar man när man kollar lite i backspegeln. Wow, han visste ju naturligtvis ännu mer än vad vi visste. Och förberedde oss på det. Det finns exempel i Bibeln på det här som är väldigt tydliga. Filippos, en, en av lärjungarna som vid ett tillfälle blev tillsagd av, av en ängel att gå ner till en viss väg. Det är en sån här grej som ett tilltal som kommer från, från Gud. Och när han går till den där vägen så är man egentligen är ofattbart att han gick dit egentligen. För att ängeln sa också att den där vägen är öde. Det är tomt där nere. Gå dit. Makes sense. Jag vet inte, det, blir, det känns inte riktigt som att det var så smart att gå dit. Men eftersom han sa det så gick Filippos dit. Och när han kommer dit, då är timingen perfekt. För då kommer det förbi en snubbe från... En, inte en snubbe, men en, en finansminister typ från Etiopien. Egypten som kommer dit. Nej, Etiopien var det. Sorry. Och eh, där kan du läsa om er på slajärningarna 8 och 26 någonstans. Där tror jag det början av historien. Han kommer dit. Anden säger till Filippos. Hörru, nu ska du hålla dig in till den här vagnen som kommer förbi här. Jaha, okej. Okay. Så Filippos han ser till att göra det, och en vagn kommer ju rullande så att han får ju småspringa lite förmodligen bredvid den här vagnen och lyssna in, vad är det jag ska göra nu? Varför ska jag springa så här? Det här är alltså anden som leder honom i vardagen. Och så gör han en sån här konstig grej. Ja, vad händer då? Ja, när han springer där bredvid så hör han hur att det sitter någon där inne och läser ur Jes Jesaja, ur Bibeln. Och då passar han på, och då fattar han, oj, här finns det en koppling här finns det något jag kan prata om. Hörru, vad läser du för någonting? Ja, jag läser Jesaja, säger han. Ja, men jag fattar inte riktigt vad det handlar om och vad det står här. Vad betyder det här? Och så får han komma in i vagnen. Och så får han förklara. Så här betyder det. Här finns Jesus. och Han har gjort det här för dig. Och slutar med att det blir ett dop där till och med på en gång. Och det här tar in kristendomen in i Etiopien. Och sprider ner den sen i Afrika. Den här händelsen är en av de första grejerna som händer där. Mycket stora saker som händer. Varför då? För att det var en person som lyssnade in och hörde när anden ville leda honom i vad han skulle göra. Och han skulle dessutom göra något som lät väldigt konstigt. Men det var helt rätt. För Gud har koll hela vägen. Han är ingen mänsklig guide. Den heliga anden är inte någon bok som någon har skrivit som funkar i tre veckor och sen är det borta. Han är den som har full koll på verkligheten hela tiden. Och väljer du att bli ledd av honom så kommer du också att få lära dig det du behöver veta och kunna i olika lägen i livet. Du kommer att få sanningar, du kommer att få insikter i saker. Du kommer att få mer kunskap på olika områden. Ja Jag står inte här och säger nu att, att du behöver inte gå i skolan eller någonting annat utan du behöver inte utbilda dig till något för nu kommer han. Det är inte det jag säger. Jag säger att kunskap som du behöver för olika situationer i ditt liv Kommer han att förse dig med när du behöver det? Bibelord som du har läst kommer du att kunna förstå bättre och lättare. Det kommer att kastas ljus över saker som står i Bibeln. Därför att anden är med och öppnar ögonen på dig för vad det här betyder och vad som menas. Dessutom kommer han med den här kunskapen precis när du behöver den. Precis när du behöver den så kommer du ha den. Det är inte säkert att du får den i förväg. Ibland kan man få det lite grann i förväg. Kanske dagen innan. Eller något. Det är Helt olika. Du kanske har varit med om till exempel att du har läst något bibelsammanhang. Du som, du som är troende och, och har testat det här. Och sett och förstått att sen på eftermiddagen så hamnar du i en situation där du bara förstår att wow, jag läste det här i morse. Ja, det var den heliga ande som ledde dig. Och som gav dig det här i förväg. Som hjälpte dig att kunna vandra tillsammans med honom och uppnå den här situationen. Att du kunde hjälpa en person i en viss situation. Eller att du själv förstod vad som hände. Därför att det här bibelstället, det var du förberedd med. Du hade läst det. Jag är helt hundra på det. att 99% av, dig som, av er som lyssnar och tittar på det här. Och är troende och har praktiserat det har också varit med om det är just så. Det här hör man helt ofta exempel på. Kanske läste en artikel om någonting och så träffar du någon som behövde precis det där. Och det var tio år sedan du senast hade med det här ämnet att göra. Men plötsligt så fokuseras du in på det därför att du är ledd av det anden. Och så får du hjälpa en människa. Jag kommer ihåg när jag stod på, i en skola en gång på ett högstadium. Och det var, jag hade talat lite grann om att vi kommer till himlen. Att jag tror på det. Jag tror på Gud, jag tror på Jesus, jag tror att det betyder att vi kommer till himlen. Och så var det elever där som var väldigt duktiga på sina områden I alla fall speciellt en person som inte trodde att vi skulle komma till himlen Och det står ingenstans i Bibeln om att man kommer till himlen det skulle hon i det här fallet sätta dit mig på när jag hade talat klart Och så hon kommer fram direkt när jag är färdig med lektionen Och stegar fram hela vägen och så fram till mig och säger Du, jag har en fråga till dig Ja visst, vadå? Det står ingenstans i Bibeln att vi kommer till himlen. Kan du visa mig var det står någonstans? Jaha, okej, okay, ja, det ska jag göra, sa jag. Och här tänkte jag själv, hur ska jag, hur ska jag visa det? Var, var står det någonstans? Just så här konkret, liksom. för den här tjejen kommer inte att köpa några fina formuleringar i någon, 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 någon salm någonstans om någonting, utan här ska det stå att vi får komma till himlen faktiskt. Men jag, jag vet ju att jag får lämna det till anden. Att svara och få kunskap i rätt stund när det gäller. Så jag litade helt på det. Och så släppte jag liksom själva min egen, mitt eget förnuft. Tog upp min bibel som jag hade med mig där. Så började jag bläddra och så sa jag till henne. Ja, jag ska visa det. Jag på, ska ta fram det här bara. Och, så, och själv så visste jag ju inte en aning vart det skulle bläddra någonstans. Jag fortsatte att bläddra. Någon sekunder bara så här. Och så bara puff, faller min blick på ett ställe i... Fesebrevet tror jag det var. Fesebrevet var det nog två tror jag. Att han har gett oss en plats i himlen. Ja, här, här är det så. Här kan du se. Gör du? Jag måste åka hem och kolla i min bibel. Ja, gör det. Tack. Jag hade inte planerat det där. Jag hade ingen aning vart jag skulle leta fram det bibelordet. Som skulle vara så konkret. Men anden kunde göra det. Så, I rätt tillfälle. Därför att man är ledd. Det är samma förberedelse för en sån här predikan till exempel. Om du visste hur många gånger jag har sagt till Gud innan den här predikan att jag vill att han ska leda mina formuleringar. Att han ska leda hur jag säger saker idag. Ordval. Tonfall. Ja, Sen får man gå upp och köra. liksom. Det är ju bara så. Man är ju en person och en personlighet. Men man måste ändå be om ledning i det. Och efteråt får man många gånger kommentarerna, oj vad du sa saker idag som jag kände det där var till mig det där var till min situation och det var naturligtvis från Gud inte från jag, att Palle hade på någonting bra här utan det är Gud som har lett genom planeringen genom upplägget och genom genomförandet och det är, det, det är underbart att få vara med om det, det var en kille som sa för ett tag sedan efteråt du sa vissa saker idag några formuleringar med vissa exakta formuleringar och ord som bara pang in i mig. Det var helt och hållet till mig. Jag har inte lyssnat på predikningar och grejer på länge. Och så får jag den här grejen och jag bara märker att Gud han har sett mig hela tiden. Och det är sådana här grejer som man får uppleva när man är ledd av anden. Vill du ha ledning på en helt ny nivå i ditt liv? Vill du uppleva det? Vill du att anden ska hjälpa dig med rodret? i livet. Men samtidigt så undrar du, vad är detta egentligen? Jag fattar ju inte riktigt vad han pratar om- även om jag hör exempel på olika saker. Det står så här också i Bibeln- i första korintbrevet 2:14. Den människa som inte har anden- kan inte förstå och kan inte ta emot- de tankar från Gud som den heliga ande ger. De låter oförnuftiga- eftersom bara de som har anden inom sig- han förstår dem. För alla andra är det helt ofattbart. Okej. Okay. Det krävs alltså på något sätt att du tar ställning för honom. Att du känner att ja, jag vill vara med om det här. Jag tror på dig. Jag tror på Kristus. Jag tror att han dog för mig. Och jag vill vara med om att anden leder mig. Och ja, du har du tillgång till. Du har du tillgång till andens ledning. Och det finns risk för missförstånd när man pratar om det här. Absolut, eh, ofta så skildras det som att när någon ande finns i en människa så blir det total okontroll, total ockupation av en människa besättelse talar man också om, att någon blir besatt och det är sånt du ser ofta i, i, i filmer och sånt att du liksom, folk har inte koll på någonting vad de gör därför att det är en ande som har besatt dem det är något annat, det är en annan ande det är en onda ande. det är någonting som strider mot, mot Gud den helige ande gör aldrig så och jag menar aldrig när jag säger aldrig. Det händer inte. Han är alltid en gentleman. Väntar alltid på ditt initiativ. Låter alltid dig få ha självkontroll under tiden. Även om du kan ibland lägga ifrån dig tycker du ditt förstånd. för att oj det här var ju inte så smart varför ska jag göra så här. Men du vet av erfarenhet att det blir rätt därför att Gud leder mig i det. Så på ett sätt kan du tycka att du lägger ifrån det ditt förstånd. Men du gör det alltid frivilligt och varenda sekund kan du ta tillbaka det. Det är ingen okontroll, det är ingen ockupation vi pratar om. Du kan ta över när du vill själv. Det är lite som en GPS kan man säga. En GPS, pass den är ju sämre naturligtvis. Men den kan ju leda väldigt bra och kanske i detaljer och sånt där också. Hela vägen liksom. Men när du vill kan du bara stänga av den eller titta bort ifrån den eller någonting. Det bestämmer helt själv. Den tar ju inte över dig fullständigt. Och det gör inte anden heller. Okej, okay. du som lyssnar. Har du borrat ner? Blicken i marken för länge av misströstan eller av sorg eller av hopplöshet eller maktlöshet eller någonting. lyftblicken Du vet man säger lyft och se så behöver det inte alltid betyda att man står så här och så måste man lyfta den upp mot himlen. Det kan innebära att du har sänkt den så här och att du behöver lyfta den en bit upp bara. För att se din omgivning, för att se vilken situation du faktiskt har och vilken möjlighet du faktiskt har. Jag har också blivit förvånad ibland när jag har hört människors historier kring hur anden har lett dem. Och ibland blir man jätteimponerad och ibland undrar man hur gick det där till. Liksom. Men vill du vara med om det? Vill du ta ställning för honom? Du kan dels använda dig av samtalsjouren, bönesjouren som vi har. Annars kan du själv också där du sitter, därför att du är inte beroende helt av att andra människor är med dig. Men Gud, han är med dig. Där du sitter nu. Bilen på tåget. Hemma, soffan, vart som helst. Han finns där. Jag ska be en bön tillsammans med dig. och Jag säger det. Öppna dig för honom. Låt den heliga ande få tala till dig. Låt den heliga ande få ta hand om ditt liv. Du kan när som helst kliva av det. Men du kommer inte att vilja det när du ser hur bra det funkar. Och när du ser att han leder dig alltid rätt. Han leder dig alltid till någonting bra. Det är alltid ett lyft. Tack Jesus att du ser den som den här stunden inför sin skärm eller inför där de lyssnar via radion eller på annat sätt vänder sig till dig i ärlighet, i uppriktighet och vill ha ledning av din heliga ande. Tack att du är den guide som du är för våra liv här, som är så fullkomlig och perfekt. Jesus jag ber för den person eller de personer som vänder sig till dig den här stunden att de ska få uppleva det här på riktigt. Märka och se att det här är på riktigt, det här är ingen fantasi, det här är ingenting som bara står i en gammal bok och som någon har hittat på, utan det är en verklighet för oss. 2021, 2022 kommer att vara det om vi finns då. Herre, jag tackar dig för det. Amen.